0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете 11 выпуск подкаста «Типичный Голохорн», посвященного нашей любимой игре Destiny. Как всегда, вас ожидают бесконечные развлечения, самые горячие новости, самые жареные факты, а также самые грязные подробности
1: новых производителей оружия. Автоваз не стреляет, зато родное. Типичный Голохорн.
0: В этом выпуске... ТГ-научный, часть 2. Кажется, нашли еще одну планету, на которой, кажется, может быть жизнь. Новые фракции
1: в мире Дестони. Наша фракция самая правильная фракция. Очередная драма с ништяками за предзаказы.
0: Еще пару лет и мы научимся, мы научимся, обязательно научимся, сказали себе Банджи. Суши роллы для снайперок. Новый повод для Срача, а также неоценимая помощь для тех, кто только недавно принялся
1: играть в Destiny. А также наши традиционные рубрики Сельское верование недели. Экзотик недели. Ну и на этом все. Точно? Да, а, ну хорошо. Все так все. Поехали. We've woken the hive. Этот выпуск мы начнем с очередной хорошей новости из мира науки Так, НАСА недавно провели пресс-конференцию, на которой объявили о том, что их телескоп Кеплер Точнее, благодаря данным телескопа Кеплер, возможно, была открыта новая экзопланета, на которой может быть жизнь Все очень дико обрадовались, потому что это не очередное
0: открытие Типа, вот посмотрите, здесь примерно может быть что-то похожее А это самое похожее на Землю планета, открытая до настоящего времени. В принципе, еще накануне НАСА, когда проанонсировала пресс-конференцию, люди уже стали понимать, что там будет что-то большое, потому что чтобы НАСА да, собрала пресс-конференцию по поводу чего-то, что она увидела, но ну, это точно должно быть что-то очень важное и крутое. И действительно, действительно обнаружилась планета, на которой вполне может быть жизнь.
1: Вот есть только маленькая загвостка. К несчастью, планета находится в созвездии Лебедя и вращается вокруг звезды Кеплер-452, которая находится всего лишь в 1400 световых лет от нас. Но ну, Знаешь, с текущими технологиями уйдет примерно 10 миллионов лет, чтобы долететь до нее. Да, и о, мы, кстати, понятия не имеем о, о том, что там
0: сейчас на этой планете происходит, поскольку то, что мы видим, происходило на ней полторы тысячи лет назад. Вполне возможно, что там завелись люди уже изобрели ядерное оружие и
1: радостно уничтожили друг друга к хренам собачьим из-за политических или религиозных разногласий. Скорее всего, это были Фоллены, которые не поделили своего тревелера, разделились на разные дома, потом он звонит королева и такая «Найди сколоса, гардиан, он мне не нравится». Ну, хотя гораздо более вероятно, что там попросту никакой жизни. Конечно, нет. нет. Приходим к, пожалуй, одной из главных новостей этой недели. Банжи признали, что с дропом Husk of the Pit есть проблемы, и они обязательно его исправят в следующем патче. Для тех, кто провел последний
0: почти год в танке, либо наслаждался обычной жизнью, а не играл в Destiny, как все мы, немножечко информации и просвещения. Что такое Husk of the Pit? Это основа для создания самого бесполезного и труднодобываемого экзотика в этой игре под названием Некроказм. хаскуэт uh, это такая белая пушечка на 110 урона, uh, которая падает. Хотя на самом деле уже нет с мечников кроты, которые после выхода House of Wolves торжественно исчезли отовсюду и появляются только в первой миссии с дополнения Эрис. Так вот, после выпуска House of Wolves шансы на получение этого Хауска стали примерно такими же, как шансы на то, что вашей девушкой станет Адриана Лима, то есть, скажем так, Алло, Гоша, ну фу. Так вот, и банжи надоело выслушивать все эти жалобы. Они сказали: черт возьми, да! Мы облажались, мы это обязательно починим. Но по старинной иракской традиции а, дата ход фикса названа не было. Так что если у вас нету хасков The Pit, вам придется какое-то время потерпеть. А лучше послушайте наш совет просто забейте. Вам этот ствол не нужен будет ни для чего.
1: Ну, знаешь, мне до сих пор интересно, что Dark Below вышел уже когда в декабре, это более чем полгода назад. Банджи как-то об этом молчали, и только сейчас перед запуском аддона они в очередной раз признали, что облажались. Ну, слушай, Haskell Допит все-таки, когда были рандомные эти самые рыцари
0: на земле в патрулях, он еще как-то падал. Сейчас просто это... Он просто исчез.
1: Типичный Галахорн. Банджи весь признают
0: свои ошибки. Продолжают признавать. Вообще, на самом деле, скоро наш подкаст будет
1: строиться по принципу ошибки Банжи, и то, как она их признает и чинит. Они работают над Destiny, работают над миром игры, и в том числе и лором, и самое главное, оружием. В своем последнем викли-апдейте студия уделила гигантское количество текста, тому что. Они хотят индивидуальности. Причем не индивидуальности для гардинов, а индивидуальности для стволов. Мы знаем, что в мире игры есть различные компании, вендоры, производители оружия. Это Крукс и Ламар, которые делали Галахорн. Это Текс Механика, которые сделали The Last World. Но появится несколько новых, а именно... Хакка. Именно так ее, кстати, произносят наши англоязычные друзья. И более, скажем так, уже известная... Или как у нас ее прозвали Омномном, который до этого занимался Производством синего говна Ну, мне кажется, судя по логотипу Оно также занималось Производством
0: хардлайта Вот эта вот загогулина, она очень похожа на а, Логотип одноименного
1: Перка в этом а, чудесном Авторайфле а, кстати, ты помнишь, что на Pocket Infinity изображен логотип, который мы видим в миссиях в Dark Pillow? Возможно, как-то мы его создали? Да,
0: возможно, но. Слушай, я Pocket Infinity последний раз пользовался по. Примерно никогда, так что не могу Я сказать где-то в октябре сам.
1: Давай начнем с первой компании Это новая компания, о которой до этого ничего не говорилось Она называется ХАКА Которая и... напоминает очередную табуретку Языки, как и Часть стволов вообще
0: в этой игре Например, скаут винтовка Валька
1: Мне интересно Саша, Хакадамрунг И там написано цена в рублях Это бамбуковый тростник, который стреляет лазерами Да, так и будет На самом деле, это оказывается один из старейших Производителей оружия в мире Destiny Это компания, которая еще существовала Чуть ли не в нашу эпоху и, собственно говоря, продержалась до этого времени. Что удивительно, пушки от этого производителя, они огнестрельные. Они стреляют патронами, свинцом, всем тем, чем мы пользуемся сейчас. Особенно свободное общество в стране, в которой ты живешь, не так ли? Да. У меня вообще, на самом деле, подозрение, судя по названию вообще этой
0: компании, что она... Завелась где-то в Финляндии И наверняка выпускала какие-нибудь Отбойные молотки и дрели Но когда настал золотой век человечества Он настал по версии Дестони, Через какое-то количество сотен лет а, Видимо, комп... в Финляндии поняли Что гораздо выгоднее
1: Производить средства для убийства Чем инструменты строительства Эта компания верит в то Что оружие должно быть простым Нежели сложным Так, например, их так, например все их стволы они больше ориентируются на базовые параметры такие как стабильность урон точность и так далее а вот с перками у них все довольно вяло Банжа пока не сообщает о том как будут работать с новой системой перков точнее они не показывали но видимо можно будет выбирать между э, изначальными с характеристиками против каких-то там других ништяков и вот хакки ориентируются именно в первую очередь на это на самом
0: деле это еще раз подтверждает мою теорию о том что хакки начинала с производства дрелей вот и в общем-то их пульс-райфлы скаутки и
1: прочее будут такими же простыми как дрель вот, кстати, к слову о пульс-райфлах Они будут отличаться от всех остальных Они будут делать по 4 выстрела за очередь И при этом время между очередями будет сокращено То есть это будут те самые скорострельные пульс райфла которых мы подозревали, но которых не было до этого в игре Ну,
0: в принципе, это будет один такой и дикт Только с четвертым патроном
1: Гардиан Down. А, Амалон или Омуномном? Это... Ан Аналон? Здесь можно ставить рекламу
0: средства от геморроя. Средство для геморроя, скорее. Окей. Омо, Омо, там Оно
1: или Омо, Омолон? Омон, Омолон. Пионер. Омон, Омолон. Пионеры в... Пионеры в мире энергетического оружия. Пионеры, идите в жопу. По замыслу Банжи, точнее, по лору игры, это первая компания, которая сумела сделать энергетическое или силовое оружие, называйте его как хотите, которое делает так. Я
0: дико извиняюсь, но хорошо, что они здесь не продолжили свое партнерство с Red Bull.
1: Первое энергетическое оружие, Red Bull Guns. Слушай, они ведь точно, они потеряли такую возможность. Надо... Было делать оружие с энергетиком и, знаешь, там будет такой шприц который ты себя вкалываешь и можешь играть в дистане еще часов двадцать давай вернемся потому что это уже совсем начинается цирк луна так вот это компания она ориентируется на производстве как сказать, энергетического оружия то есть всякие фузионки плазменные пистолеты плазменные винтовки и все такое и известна она в мире дистане именно благодаря своим энергетическим ячейкам которые, кстати судя партам очень прикольно нарисованы. Тона. Так вот, базовые параметры у пушек от Амалон будут так себе, а вот набор перков будет куда интереснее Именно Банжи считает, что на это мы должны напирать Напрям, не вопрос Ты это продолжим, мысль Амалон будет
0: самым живым доказательством того тезиса, что... Руководствуясь в выборе новой пушки, не нужно смотреть исключительно на вот эти вот, знаете, диаграммочки. Но ну, я не знаю, у этой пушки импакт так себе нет, не буду. Зато вы... и импровид. Да, и Impact им проводит. На самом деле, вы, если играли в Destiny, ну, дольше чем 10 часов, вы наверняка обратили внимание на то, что, ну, базовые показатели, это, конечно же, очень важно и хорошо и так далее, но любой ствол обязательно, обязательно нужно испробовать в бою чтобы понять, как он себя ведет и на насколько быстро убивает и так далее. И э, даже винтовочка с э, милиписющичным импактом иногда оказывается гораздо эффективнее какого-нибудь э, слонобоя, у которого ну, по всем стат статам должны быть, э, должно быть все лучше, но на деле нет. Я довольно витиевато объясняю, но суть в том, что очень часто исход там, битвы решает э, не только и не столько базовые параметры, сколько разновсячески перки. Вот, если, например, мы посмотрим на icebreaker, да, по нерву которого мы так сокрушались не далее, как неделю с небольшим назад. Отвратительная же пушка, вообще отвратительный импакт. Ну ладно, импакт высокий. Скорострельность низкая, стабильность нулевая. Но черт возьми, эти перки Так вот, в случае с Самолоном, скорее всего, нас будет ждать а, что-то похожее Базовые статы будут так себе, зато разновсяческие перки будут заставлять ваших оппонентов в пепе Не раз кричать матом в экран с требованием
1: забанить, понерфить и убрать из игры даже если перки будут так себе ты только посмотри на эти пушки по моему лучше ничего в игре просто не выглядит это знаешь это как если бы адам Дженсон пришел в мир destiny такой, я никогда не просил об этом и просто взял бы эту раскладывающуюся снайперку эту фузионку с каким-то там лучом лазером я не знаю который купируется в одной точке выглядит это все великолепно и банжи в очередной раз подтверждают, что если они не умеют там, в геймдизайн то они хотя бы умеют просто в дизайн арт Direction.
0: Они настолько не умеют в геймдизайн, что мы про это делаем подкаст и до сих пор играем. Боже mm -hmm. мой, всем бы так не уметь.
1: 6 из 10. Типичный Галахорн. Некоторые говорят, что Сурос — это лучшее оружие для Гардиана. Сурос, если ты веришь в свободу выбора... Что? Примерно так начинается рекламный то? ролик а этой почему компании. Таки,
0: почему таким голосом, как будто ты в пип-шоу работаешь?
1: Что? Пип-шоу — это, собственно говоря, то, что мы с тобой играем. После, после нерфов, всех экзотиков это будет пип-шоу.
0: Uh, да, так вот, Сурос uh, известен uh, ветераном Destiny как uh, производителя кучи синего говна, uh, всяких там, painted, Сурос МК-666 и прочих uh, синих дробовичков которые, кстати, иногда очень даже хорошо работают, если с перками повезет. Например, я когда только начинал прокачиваться, выпавший мне синие Сурос с шот не раз позволял мне удивлять высокоуровневых персонажей с феллвинтерами. И как производитель некогда самого грозного ПВП-оружия в игре винтовки автоматически под названием Сурос-режим, которая сейчас пригодна только для того, чтобы подчесать где-нибудь за ухом. Так вот, Сурос обзаведется с Собственным, так сказать, парком легендарных стволов в новом дополнении. И про философию Суруса сейчас вам, надеюсь, гораздо менее пошлым голосом расскажет Гоша.
1: Если вам не пришлись по душе предыдущие две компании, то точно придется по душе именно это. Поскольку Сурус считают, что... Что? Что? А если и это не придется? Патикраш... А, нет, боярышник Естерблуд конец этого так. <смех> так вот а... <смех> <смех> все так серьезные лица серьезный гордин эта компания считает, что перки это уже не важно, куда важнее гибкость и свобода выбора. А, например, пушки от Суроса, они будут обладать довольно интересными базовыми параметрами, которые можно будет регулировать под себя и выкручивать статую в ту или иную сторону. Они считают, что любое оружие может быть пригротано как для ближнего боя, так и для дальнего, всего лишь приключив пару перков. А, поэтому здесь, кстати, я вынужден признать, что оно выглядит тоже отлично и... Вокруг этого возникла небольшая драма, о которой мы сейчас с тобой тоже поговорим
0: Драма это, как всегда, растет ногами в, в слове «предзаказ», в слове «эксклюзивность» и в, в словах «The Taking King» А, потому что из-за того, что один большой торговец игры на территории США а, совершил а, ну, небольшую глупость, из-за чего у сообщества Destiny вполне себе справедливо возгорелось в районе сидельной мебели. Итак, что произошло? А, компания GameStop, а, которая... Совершенно гигантская многомиллиардная, многомиллиардная Компания, которая ворочает совершенно бешеным Баблом, и чьи магазины Можно встретить в любом американском городе Просто на каждом углу Собственно в Америке GameStop это как не знаю В России палатка с пивом, они просто Везде, пиво и цветы, да, вот они вот Везде, вот все что нужно населению, вот это Магазины GameStop а, Ну я конечно утрирую, но чтобы вы понимали Картину, так вот, они заявили Что если вы предзаказываете The Taking King в сети GameStop то вы эксклюзивно получите набор оружия от Сурос уже в сентябре. А остальные смертные получат его только в январе месяца, что, сами понимаете, срок довольно-таки значительный. Причем в объявлении от GameStop говорилось, что сделка эта эксклюзивная и доступна только для тех, кто предзакажет это в магазинах GameStop, то есть это отсекает... Гигантскую часть аудитории, как и эти долбаные кады с Red Bull, про которые мы говорили две недели назад,
1: люди были достаточно недовольны. Но, стоило разобраться в ситуации, как все оказалось, довольно очевидно. Наборы Source и Hakka действительно доступны за предзаказ. Но не только в сети GameStop, а при предзаказе The Taking King или издания Legendary Edition в абсолютно любом онлайн сервисе. Будь то магазин, или PlayStation Network, или Xbox Live, вы их автоматически получите уже 15 сентября. Более того, в Punch отдельно подчеркнули, что совершенно не важно, где вы
0: живете. А, то есть это все будет доступно, в том числе и тем, кто живет за
1: пределами США. В том числе и на любой платформе, поэтому совершенно неважно, PlayStation у вас или Xbox, вы все равно их получите. А простые смертные получат их 1 января 2016 года. Парам, парам, пам, пам-пам. Мы, к несчастью, забыли упомянуть немного важных вещах, о том, что каждый производитель будет иметь не только свою философию оружия, но и. Наборы этого самого оружия, то есть можно будет увидеть автоматы, сайдармы, пистолеты и так далее Но что интересно, Банжи пошли на довольно неожиданный шаг Они считают, что производители оружия должны выступать как некие фракции И чтобы получить заветную пушку нельзя просто так заплатить. Нужно будет пройти специальный квест или как-то вырастить оружие как некроказом. А, пока что подробностей нету, но, видимо, мы обо всем узнаем с выходом The Taking King. И что интересно, теперь у каждого класса будет свое уникальное оружие. Что неминуемо приведет к, опять же, массовому недовольству народных
0: масс, поскольку всем начнет казаться, что у Титана пушки сильнее, у Варлока пушки сильнее, у Ханта. В общем, понерфите пожалуйста все. Я уже жду, как через год мы будем читать очередной вигли-апдейт, потирая глаза и не веря тому, что мы видим. Мы понизили базовый урон для хэндкэнонов до нуля, для того, чтобы сообщество не расстраивалось
1: из-за того, что их из Убивают. Давай отдадим должное Банже и признаем, что они наконец начали работать над миром игры и сюжетом, наполнять как-то смыслом, потому что мне идея с производителями оружия нравится, это по-моему очень круто и как-то знаешь, я уверен, что будет фанбой, который говорят: нет, это Сурос это мое, вот ваш мно-мно, это так себе. На самом деле ведь наверняка действительно будут фанатики, которые будут, знаешь, выяснять, у кого скаутка лучше. Знаешь, это как болельщики футбольных команд или не знаю. Да,
0: да, я только хотел сказать... Мы с вас унизим, мы нагнем. С нами пушки Амалон. Точка С застряла в сраке. Мы воюем с пушкой Хаки. Вот, это будет очень здорово, я считаю. О, Нужно делать просто кланы, соответственно, там выгонять из кланов людей за использование экзотиков другого производителя. Можно вообще чеж ⁇ что устроить Но, опять же, мы слишком сильно забегаем вперед, потому что мы пока что особо понятия не имеем, как это будет работать. И на, ну, если проводить... Аналогии с тем, что есть, наверное, появится там три новых вендора, как в случае с тем, что у нас сейчас есть, и как сервис Сирис. Как случай как как случае с, с Эрис, Как Сирис. Ты там что, как Сирис, что ли? А, как в случае с Эрис, возможно, нам придется выполнять какие-то квесты. Или не придется, как говорится а об этом и многом другом.
1: Читайте в журнале.
0: А хрен его
1: знает. Вполне возможно, что будут не только квесты, но и некая шкала репутации, потому что у каждого квесты. вендора. Квест, квесты. Квест. Я опять же съел полпаунда шримпов. <свят> Потому что у каждой а, фракции, слэш-вендора, слэш-производителя Будут свои аватарки То есть фанатов Суроса можно будет, я не знаю, увидеть за километр В мультиплеере, представляешь, там целые кланы Я не знаю, там Сурос Тим, а, Что там, хаки <свят> хотел очень плохо пошутить, но не стал а, Сурос
0: режим, вас в голову долбили и долбим
1: Наверняка такое будет Причем я думаю, кстати, все финны будут бегать Хака или хак. Это очень разница? расизм Это очень это расизм какой-то это, это ужасно, Гош Я должен
0: чувствовать себя очень
1: плохо mm -hmm.
0: Да, да, я сейчас как, как Халка Хогана, мы тебя сейчас Удалим из подкаста и удалим все Упоминания от тебя Осталось только твой стейп опубликовать Типичный Галахорн Небольшой кусок новостей, которые мы не проанонсировали, потому что хм, тупо забыли. На самом деле, для игровой индустрии, для мира Destiny в частности, буквально вот несколько часов назад, я имею в виду относительно записи подкаста, произошло а, безумно важное событие. Важное событие заключается в том, что с 2000 года действующий запрет на продажу консолей игровых на территории Китая будет снят. Что означает... Что означает, что миллиард человек... <смех> миллиард задротов <смех> просто. <смех> <смех> да, ну, что означает, что как минимум несколько десятков, а то и сотен миллионов человек а, скоро пополнят, а, так сказать, дружные ряды а, владельцев PlayStation и Xbox. И самое главное, то что, возможно многие из них а, пополнят многомиллионную армию игроков в Destiny. А, каким образом это отразится на игре я пока сказать не могу, потому что а, оно... я
1: знаю, я знаю, а, есть такое же известное выражение, что вот и хорошо не делал китайский ребенок сделал тут намного лучше.
0: Слушай, тебя опять что за что за господи боже, блин, то финны, то китайцы, Гоша, фу!
1: Представляешь, как теперь тяжко придется PlayStation Network, он и так-то не очень работает. Что же там произойдет, когда еще 200 миллионов человек подключится? Мне кажется, что в таком случае PlayStation Network, в общем-то, будет работать без изменений. То есть никак. Тебе не кажется, что если Destiny получит финансовый успех на азиатском рынке, то, например, будут внедрены некоторые там культурные особенности в игру, как, например... Очень хороший фильм Тихоокеанский рубеж, который в свое время чуть не провалился в прокате, но был спасен Китаем. И после этого Гильермон Дельто рассказал, что там пояс очень много китайских персонажей в секвеле, которые, кстати, начнут снимать уже в этом году. Ну, фишку про Китай просекли еще
0: много кто и очень давно. Тот же самый Марвел там делал специальную версию одного из железных человеков. Человек. Точно как был железный,
1: хорошо собранный.
0: Од да, вот, одного из железных человеков, пускай я скажу это так, специально для Китая. Вот. И даже супер дерьмовый фильм Пикселс, который вот... Будет, наверное, там, кстати, снимается Динклбот. Да, а, кстати. То есть, видишь, оказался отрой. Да, да Динклот, Динкл 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 что, Динкл что, есть а, променял одну из а, лучших mm -hmm. игр современности на один из худших фильмов в истории. Отличная работа Динклот. Так вот, а, там тоже его, так сказать, адаптировали по китай Ладно, мы очень сильно уходим в обтоп. В общем, имейте в виду, скоро в Дестоне придет очень много китайцев mm -hmm. а, с непонятными никнеймами, mm -hmm. да. А, ну, значит, это ровно то, что в в нашей игре появится больше новых игроков, и я считаю, это для всех плюс. Больше никак эту новость мы откомментировать не можем, просто это реально очень-очень важно для всей игровой индустрии в целом и для Destiny в частности. все поехали дальше. Суши и роли. Арикато, Настало время нашей хочется сказать регулярной, но в прошлом подкасте мы ее скипнули, так как у нас и так было о чем говорить. А, нашей регулярной рубрике суши и роллы, которая призвана помогать а, киндер-гардианам, то есть гардианам, которые совершенно недавно влились в игру, а, либо гардианам, которые давно играют, но особо не запаривались, но теперь стали интересоваться, а, каким же образом вам а, наролить ваше оружие, для того, чтобы оно демонстрировало максимальную боевую эффективность в PvP. А, немного говорю почему. Почему в PvP? Для PvE, в принципе, существуют э, рейдовые стволы, стволы из Prison of Elders, экзотики и так далее, и особо ничего ролить из вендорских пушек для PvE не нужно. А вот для PvP, ролл ваших э, новых легендарок может сыграть довольно-таки решающую роль в исходе противостояния. Поэтому мы эту рубрику и продолжаем. Специально для вас.
1: И сегодня речь пойдет о моем любимом классе оружия, которое подозрительно имеет фаллическую продолговатую форму. Как и все остальные, в принципе, виды оружия. А именно, снайперские винтовки, с которыми я обожаю ходить еще со времен Хейла, и я очень доволен, что банжи практически точно перенесли механику этого оружия в Destiny. Мы долго думали, что же включить в список топового оружия, как же его сортировать для PvP. И на самом деле, о чем мы уже рассказывали Есть такой секретный параметр Который называется Target Acquisition А именно способность оружия прицеливаться к врагу То есть, иными словами, автоприцеливание И как ни странно, у каждого ствола Этот параметр имеет свои собственные характеристики Для снайперских винтовок куда важнее не импакт или урон Потому что ваншотить вам придется в голову А именно то самое автонаведение Чтобы попасть в эту самую голову и совершить критический выстрел.
0: Поэтому для нашего сегодняшнего выпуска рубрики Суши и Роллы мы выбрали снайперки, у которых самый хороший показатель uh, Target Acquisition. Uh, Причем мы сейчас будем говорить не, не обязательно обо всех самых популярных снайперках. В частности, речь сейчас не будет идти о Predest Revenge, который uh, пользуются очень многие скилловые игроки. Ровно по той причине, что эта снайперка безумно хороша для PvP, но у нее очень не и мы не будем говорить про снайперскую винтовку Сайрон Баннера и Фредит Спир По двум причинам Первая, потому что она больше не такая хорошая, как была Так как перк Last Round скоро перестанет работать Ну и потому что у нее таргет Аквизишн, в общем-то, тоже так себе
1: На наш взгляд, топовыми снайперками является, например, Low Grade Humility Который сейчас падает в PvP Her Benevolence или The Supremacy, которая находится в сете королевы. Кстати, вторая больше не падает, но Her является почти точной копией. Shadow of Wales. Продается у Варикса, кстати, как раз недавно была у него в продаже, или она может выпасть, если вы купите случайный пакет. LDR 5.0.0.1 и Longbow Synthesis. К несчастью, сейчас найти их продажу уже нельзя, они существовали во времена Dark Below и продавались у Crucible и Vanguard. Вендоров А также в огромных количествах падали вам uh, The Nightfall Ну и конечно же Isle Сол, the Soul Которая сейчас падает в Ассирисе Но можно сказать, что это худшая снайперка uh, В классе Target Acquisition Именно среди всех перечисленных. Это даже
0: если не брать в расчет То, что у нее импакт примерно Как у фрикции таракана и так еще раз Я повторюсь для того, чтобы В комментах опять не начиналось срача От наших супер прошаренных Игроков и опытных певи-пешеров. Мы называем эти снайперки топовыми Поскольку у них самые лучшие Таргет Аквизишн, что будет помогать Нашим начинающим гардианам Осваивать такое непростое, но смертоносное Оружие, как снайперские винтовки Поэтому, пожалуйста Притушите чуть-чуть свои пуканы И поставьте сейчас ручку возжигание
1: на троечку и послушайте, что мы вам сейчас расскажем. Любая снайперка начинается с прицела и, как ни странно, хороших всего лишь несколько. Мы можем перечислить лишь три: это шотгейс, который дает зуму в четыре с половиной и эмосист, то есть как раз улучшает таргет аквизишн примерно на 15-20 пунктов. Второй это Longview SLR 10, он уже увеличивает в 5 раз и имеет target acquisition аж в 30. Ну и конечно, сайт SIS, это для тех, кто любит стрелять подальше, он восьмикратный, и у него самый высокий айм-ассист в 35. Немножечко о личных предпочтениях.
0: Несмотря на то, что у последнего прицела такой конский эй-массист, я особенно начинающим снайперам пользоваться им категорически не рекомендую, потому что у вас будет слишком узкий угол обзора, ну и слишком высокий зум. <свят> <свят> вот, Ну и, соответственно, слишком большой зум он поначалу дезориентирует Поэтому старайтесь себе выбирать первые два варианта У них, во-первых, очень хороший, несмотря ни на что, и ассист Во-вторых, э -э зум там достаточно небольшой э -э для того, чтобы не растеряться Но при этом достаточно высокий для того, чтобы можно было кого-то выцелить на большом расстоянии
1: Плюс ты не забываешь, что эти прицелы широкоугольные То есть можно будет легче заспотить цель, если она где-то сбоку И тебе ничто не будет мешать для этого Настало время перейти к перкам, а именно к перкам в самый первый слот И здесь советовать особо нечего По сути, потому что есть всего два полезных перка Это Hidden Hand и Clone Catridge Причем, если вам выпал первый вам очень повезло.
0: Hidden Hand э, — это, по сути, свой легализованный официально скрытый перк, который влияет на Target Acquisition, про который мы вам толдычим уже который месяц. А, помимо естественного Aim ассиста помимо Aim ассиста который вшит в прицелы, существует возможность этот параметр еще дополнительно поднять. И, собственно, для этого и служит а, перк под названием Hidden Hand. Каким образом он работает? А, точно так же, как обычный Aim Assist. Вам достаточно прицелиться... В сторону врага приблизительно в район головы И в случае, если вы промахнулись на десяток пикселей То он поможет, скажем так, прижать прицел поближе к темечку
1: вашего предполагаемого противника тем более, если противник будет двигаться и эм массист будет прицел корректировать Таким образом вы совершенно точно попадете В голову даже по движущей
0: цели При этом имейте в виду, если у вас а, Руки кривые, растут из задницы И тыльной стороной вперед а, Вряд ли вам этот перк очень Сильно поможет, потому что Все-таки, знаете ли, вести прицел Вдоль цели все равно понадобится, но Сделать небольшую корректировку Которая очень сильно поможет, особенно а, Начинающим гардианам на пути Становления великим снайпером, это конечно же поможет.
1: Второй же перк Клоун Кэтридж я рекомендую в первую очередь потому что он банально работает а на моей LDR 5.0.0.1 он уже есть достаточно давно и по ощущениям он срабатывает раз в 3-4 раза, что довольно полезно особенно учитывая как сейчас мало патронов на карте так что один лишний патрон, который точнее добавляется в обойму, если у вас 4 патрона, то в обоим будет 5 довольно полезен, особенно в таких режимах как Клэш или Контрол, где врагов много можно промазать или за раз убить. Сразу несколько целей. Во второй ветке особо ты ничего не изменишь, потому что здесь набор перков скудный влияет на скорость перезарядки или как вы быстро достаете оружие, поэтому ориентироваться надо на повышение стабильности ренжи. Самый эффективный перк во второй ветке это injection мод. Он повышает стабильность, слегка уменьшает ренжу, но также позволяет быстрее двигать оружием. Что, кстати, пригодится движущими целям.
0: Кстати, напомни мне, а в той ветке остались перки, которые позволяют супер быстро прицеливаться?
1: Да, он есть, но, к несчастью, он немного уменьшает aim assist. Ну, в любом случае, как бы для людей, которые привыкли к технике quickscope,
0: которых, я думаю, после Call of Duty того же завелось очень немало, он может пригодиться.
1: Ну а в третий слот мы посоветуем наш любимый перкан Флинчен, который позволяет стрелять, даже если по вам фигарит снайпер или пулеметчик с другой карты. С другого с другой, С другой карты, из
0: соседнего лобби просто, с рейда. Вот сидит человек в рейде и долбит по тебе, что такое? <с> <с> издалека, <с> короче, когда по вам стреляют, издалека или вблизи, да, не издалека
1: <с> изблизи, <с> <да,
0: именно с> в, в общем, пулеметчик, ракетчик, плевать, из чего по вам стреляют. Но ну, если ракетчик вам точно не поможет, вы уже, скорее всего труп. <с> так вот, а -а -а когда по вам ведут беспощадный огонь, а этот перк позволяет не сбивать прицел. Поэтому, даже если вас стреляют, вы, скорее
1: всего, как минимум, заберете врага с собой. Ну, а как максимум, просто не дадите себя добить. Поскольку после уже недавних изменений в PvP с патронами на Special Lama стало туговато, мы рекомендуем перки Performance Bonus или Replenish. Они позволяют получить дополнительные патроны за некоторые действия. Так, например, Performance Bonus позволяет получить патроны в общий боезапас, если вы кого-то убиваете. А Replenish... Заряжает вашу обойму, когда у вас появилась ульта Не совсем когда появилась, когда вы ее торжественно использовали Опять мы по фактике налажали Нам теперь будет писать в комментариях, что мы не
0: шарим вообще ни разу Да конечно не шарим Плюс ко всему мы в пвп с тобой вообще последний раз когда играли? В декабре Конечно, нет. нет. Давай мы вернемся к, к подведению итогов а, сушей и роллов на этой неделе. Это снайперские С винтовки. Это э, э, какие <laughs> вас интересуют снайперские винтовки? Вас интересуют снайперские винтовки для PvP, у которых повыше стабильности, хорошие таргет аквизишн. Еще раз, Гош, озвучь, пожалуйста, какие снайперские винтовки мы рекомендуем. Low-grade humility,
1: the Benevolence и The Supremacy. Shadow of Wales. LDR5001, Longbow Synthesis и Isle of the Soul. А, кроме
0: того, имейте в виду, что две еще топовых снайперки это Preditz Revenge и Preditz Spear, но у них не очень высокий таргет acquisition, а речь у нас в основном шла сегодня о нем.
1: Какие прицелы, Гош? Shotgaze, Longview SLR10 и Sidessees. Перк в первую дырку. <laughs> <laughs> Господи. That's what she да, перк в первую дырку, да Во <связываю> вторую дырку Injection Mold Подожди, в первую дырку какой перк? Hidden Hand и Clone Catridge Замечательно Вторая дырка <связываю> Injection Mold
0: <связываю> Ну а в третью дырку что мы засунем?
1: <связываю> Сразу три Unflinching, Performance Bonus uh -huh. и Replay Спасибо огромное. Пошли на экзотик. Или, или что у нас там еще? Типичный
0: Галахорн. Гала Настало время для нашей любимой рубрики «Сельское верование недели». А, как вы могли уже узнать или могли не узнать, а с запуском дополнения House of Wolves у нас появился новый вид геймовой активности под названием prison of elders uh, так вот uh, он появился вместо ну или не совсем вместо в общем-то рейда у нас в house of wolves нет зато есть prison of elders и uh, игра думает что прохождение prison of elders это как прохождение рейда поэтому большую часть uh, ачивок или трофеев кто на чем играет за Прохождение рейдов вы можете выбить именно в Prison of Elders. В частности, вы можете получить там ачивку за прохождение рейда, собственно, прохождение рейда, получить ачивку за прохождение рейда единым фаер-тимом. Однако, возникает вопрос, вернее, некоторые люди утверждали, что вы можете получить ачивку или трофей за прохождение рейда без смертей, пройдя в Prison of Давайте попробуем узнать, так это или нет. Конечно же, это чушь. Я не знаю, почему, конечно же, да, но по какой-то непонятной причине, как я уже сказал, для Prison of можно выполнить почти все рейды ориентированные ачивки, кроме вот той самой ачивки на рейде. Флоулос Raider, по-моему. рейдер, да, она в осенью прошлого года считалась самой вообще сложной очивкой года overall. И казалось, что ее
1: будет вообще невозможно выполнить. Как же так сейчас она делается за. это. Не самая сложная ошибка, потому что вышел Ведьмака, и из-за багов там Некоторые ащифки получить нельзя
0: Ну, если мы будем смотреть на баги, то тогда Dying Light, я думаю, всех победит там, Польский гейминг -за баг... Польский гейминг, да Ну так вот, не будем отвлекаться Сейчас же Flawless Raider делается Примерно за 20 минут и втроем Или вчетвером на кроте Но ну, не, будем, не будем об этом Так вот, мы, собственно, решили Взять и на своем опыте пытаться узнать можно ли эту ачивку получить или нет. Потому что, раз, так сказать, развенчивать сельские мне необходимо своим, а, так сказать, опытом, своим опытом и примером. И на минувшей неделе мы закрыли одну из челлендж-арен, не 28 уровня, а 32 а, вдвоем, без смертей. А, у нас был совершенно бешеный КД, и как-то как было безумно весело и угарно. И как вы думаете, получилась ли ачивка за флоу Конечно, Конечно же, же нет. нет Конечно же нет вот. Поэтому э, с Prison of Elders Вы можете получить только две ачивки Это за прохождение Рейда, а также за прохождение рейда в составе ваших соклановцев. Что, в принципе, сделать гораздо проще, чем обычный рейд -плэр. Пройти с своими соклановцами, собрать, не знаю, 6 человек гораздо сложнее, чем собрать троих. Поэтому дерзайте и заучивайте рейд кроты. И фуллс рейдер вы получите с определенной легкостью после пары-тройки раз там. Вот.
1: А на призну Felderс в этом плане особо не рассчитывайте. Осталось время пройтись катком гомосексуализма по нашей традиционной рубрике экзотик недели и в этом выпуске мы уже упоминали замечательную компанию Сурос, который испортил на баннер в первые несколько месяцев игр игры благодаря своему великолепному авторайфлу и Сурос режим.
0: Я должен сказать, что испортила она не только Iron Banner, а PvP в целом, поскольку э, с Суросом, как раньше, Сурос это такой, знаете, торн первых месяцев э, Destiny, да, то есть сейчас все бегают с торном, а в, там условно говоря с сентября по если не ошибаюсь, февраль в общем-то, подавляющее большинство игроков, у которых этот ствол был, а, предпочитали в PvP бегать с Сурусом. Вот. И действительно, первые ба арен баннеры назывались э, Сурус-баннер, поскольку этот ствол был действительно самым мощным, одним из самых мощных пвп стволов в игре.
1: Так вот, откуда же появился Сурос-режим? По лору Destiny это оружие было придумано еще в золотую эпоху, некими инженерами компании Сурос. Но потом война, его забыли, и вот уже когда все стало плохо, некоторые Гардианы расчехлили старые чертежи и такие, опа, здесь очень крутой авторайфл. Сурос по задумке создавался там, всего лишь в паре копий, потому что был сделан но он из специального материала, который позволял восстанавливать здоровье раненым гардианам. Потом, к несчастью, материал тут закончился, Суросы производить перестали, и достается он только тем, кто умеет с ним обращаться. При этом... Есть он, кажется, у каждого
0: второго, кто прошел хоть, <хоть> хотя бы пару Nightfall'ов или пару рейдов Плюс Но, всему, Ты не забывай, Ксур же продавал его Да, я как раз про это хотел сказать, ксюрову продавал несколько раз Причем ксюрову умудрялся приносить даже осенью того года, когда Сурос поистине считался одним, их, одним из самых топовых стволов Причем многие игроки, которые уже просекли фишку с Суросом, они покупали себе два сурса. Один они использовали для Аарон Баннера и ПВЕ и вкачили его в максимум, а другой они не трогали и не качали вообще, использовали его в ПВП обычном. И вот почему. А, Сурс, как вы знаете, оборудован перком. Или не знаете. Оборудован перком, который, это самый первый перк, который можно вкачать, а, а, когда вы прицеливаетесь, а, скажем так, у вас понижается темп стрельбы, но повышается урон от каждой пули. А, так вот, а, этот перк делал оружие в обычном ПВП несколько хуже, поэтому люди предпочитали бегать с ним не вкачанным вообще, лишь бы сохранить при прицеливании его прежнюю
1: скорострельность. Это, кстати, был я, потому что мне вообще Сурус, у меня замечательная история с Сурусом, это мой самый первый экзотик в игре из оружия Он выпал мне на первом же походе в рейд из сундука, и как раз все таки вау, вау, поставь его А бегал я тогда еще с Sunwilling Soul, это потом, как оказалось, вообще худший автомат в игре, который выпал мне из синенграма, я считал, вау, большая удача То у меня появился Сурус, я пошел в пи и такой пацаны это, это работает но меня сразу смутило что у него снижается скорострельность поэтому когда к принес второй я не стал его вкачивать попробовал с ним побегать я такой М -м -м, я уже слишком стар для этого дерьма и я просто их разобрал я не пил сурсом в итоге то есть я знал что он расщепляет но у меня был великолепный Ванквишер 8, который, на мой взгляд, работал лучше, тем более в нем был 42 патрона, крауд-контрол и я такой. Пфф". Мне рассказывали, кстати, еще легенду о том, что некоторые люди в ПвП отстреливали первую половину обойма и ходили с 15 патронами, потому что у Суруса вторая половина имеет больше дамаг. Да,
0: так делал я какое-то время. Потом, когда я убедился в том, что э, увеличение дамага происходит. Э, Сейчас, внимание, с 32 до 33, по-моему, хит. А, то есть, несколько... что-то такое... Mm -hmm.
1: То mm -hmm. есть, да, это смысла не имело примерно никакого. Мы недаром упомянули Сурас, потому что в нашем прошлом подкасте мы обсуждали о том, что авторайфом... Уже не вернут былую славу, но и хорошо бафнут вместе с патчем 2.0.0, который появится одновременно с The Taking King. Поэтому наверняка, если у вас еще есть Сурос, вы им никогда не пользовались, начали играть в игру после патча, оставьте его, вкачайте и дождитесь сентября. Но при этом держите в голове то, что Сурос именно
0: главный виновник того, что целый класс оружия под названием авторайфлы был зимой этого года уничтожен руками банджи. Сурос! Мы тебе этого никогда не забудем. Типичный Голохорн. Итак, это был довольно-таки короткий по сравнению с нашим предыдущим выпуском 11 выпуск подкаста Типичный Голохорн, который мы по традиции завершаем благодарностями. Ваш адрес, дорогие Гардины, дорогие слушатели, спасибо огромное за вашу активность, за вашу поддержку. И у нас в нашем замечательном сообществе в ВКонтакте образовалось уже 1700 человек, что, как я не, забыл, не устаю повторять, примерно на 1698 больше, <с чем то, на что мы изначально рассчитывали, когда задумывали всю эту штуку И качество контента, генерируемого нашими гарденами, либо воруемого с Reddit, но это уже редкость Стало сильно выше, поэтому Заходите на нашу страничку Там весело, уютно Если вам нужна какая-нибудь э, Помощь, какой-нибудь вопрос Смело пишите в комменты э, Прямо там, вам обязательно Ответят и помогут А если у вас кто-нибудь будет обижать или троллировать То вы бегом жалуйтесь нам И мы с негодяями немедленно
1: разберемся Я вообще каждый раз Отмечаю способность наших гарденов Удивлять и поражать, потому что на той Неделе как раз между десятым выпуском подкаста и который мы сейчас записываем было 11, чем... 11 11 а, знаешь их уже было так много что я начал забывать какая, какая цифра амбирация. идет после 10 окей okay, хорошо мне не нужно знать какая цифра идет после 10 я снайпер у меня есть только четыре патрона окей okay. и мне очень нравится, что у нас образовалось такое теплое уютное комьюнити, которая еще очень быстро растет. У него стекаются довольно хорошие люди, которые стараются не ругаться матом и всячески обижать друг друга в комментариях. К тому же они оставляют нам невероятно теплые отзывы в iTunes, о чем мы постоянно поднимаемся в топ и вообще славим имя Дестони и типичного голохорна. Спасибо вам огромное. Вы у нас самые-самые лучшие, а мы у вас.
0: А на этом нам настало время вас а, мысленно очень а, крепко обнять, пожелать вам на ближайшие неделе выпадения всего того, что вам еще не выпало, но очень хочется, и зарядить тех, у кого его еще нет, на выпадение Голохорна. Персональный заряд. Угу. С вами были Игорь и Гоша, Юзер Пик и Кукуруза на коне. Это был подкаст «Типичный Голохорн», в котором мы с вами услышимся через какое-то там количество недель обязательно. Всего вам доброго, пока!